0: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Abdullah Gül yeniden Türkiye'de siyasetin gündemine bir şekilde girdi. Kendisi mi istedi, birileri mi istiyor? Kestirmek biraz zor. Ancak muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yolundaki iddialar bir kere daha e, dolaşıma girdi. E, bunun üzerine genellikle bir e, sene halinde olumsuz görüş beyan edildi. İlginç olan muhalefetten olumsuz görüşlere ek olarak iktidar yanlılarından da bundan duyulan rahatsızlık Abdullah Gül'ün adının geçi olmasından duyulan rahatsızlık yüksek şekilde dile geçirildi iktidar e, dile getirildi iktidar yanlısı medyada e, olayın e, nedenine baktığımız zaman daha önce karar gazetesinden Mehmet Ocak'tan bir röportaj vermişti ve yine e, bir anlamda üstü kapalı, eleştiriler diyelim doğrudan olmayan, sert olmayan eleştirilerle iktidarı eleştirmişti. Ben de hatta geç kalmış bir muhalif olarak Abdullah Gül'ün portresi diye bir yayın yapmıştım ardından ve hatta öğrendiğim kadarıyla da Abdullah Gül bu yayında söylediklerimden özellikle artık pek bir etkisinin kalmadığı yolundaki te tespitimden rahatsız olmuş. Daha sonra Gül bir video yayınladı. Onun Cumhurbaşkanlığı döneminde resmi bayramlara katılmamak için hastalık bahanesi yarattığı yolunda yıllardır süre gelen, ta Cumhurbaşkanı iken başlayan, ondan sonra da süre gelen şayalar var. Abdullah Gül bu şayalara cevap vermek zorunda hissetmiş kendisini. Onu söylüyor. Yakın çevresinden de benzer şeyler geldiğini Görünce dayanamadığını söylüyor ve e, bu videoyu yaptı. Tabi bu videonun böyle bir dönemde e, gündeme gelmesi acaba yine Cumhurbaşkanı adaylığını düşünüyor mu sorusuna ya da birileri onu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olarak düşünüyor mu sorusunu beraberinde getirdi. Ardından bir gazeteci bizim bizim TV genel yayın yönetmeni Şaban Sevinç. Bir kendi kanalında değil bir başka kanaldaki bir yayında. O yayınlar genellikle CHP yanlısı bilinen iki gazeteci oluyor. Karşısında da iktidar yanlısı bilinen iki gazeteci oluyor. Ve orada sakin sakin konuşuyorlar. Tabi arada tartışıyorlar ediyorlar falan ama Böyle yayınlar da var ve bunların sürekli çıkan isimleri de var. CHP kontenjanından, e, tabii CHP'nin gösterdiği kontenjan değil tabii bu, yayıncıların düşündüğüne göre. E, Şaban Sevinç de burada bir anekdot aktardı. Bir CHP'li vekilin Abdullah Gül'ü ziyaretinin kendisine aktarıldığı haliyle aktardı. Burada çok çarpıcı laflar var. Ama açıkçası bu e, konuşmanın içeriği doğru mudur, yanlış mıdır bilemiyorum. Doğru da olabilir. Ya da e, benim bildiğim Abdullah Gül bunu e, kabul etmiyor. Yakın çevresinden öğrendiğim kadarıyla bunlar çok rahatsız olmuş. E, içeriğini bilmiyorum ama üslubunun Abdullah Gül üslubu olmadığını iyi biliyorum. Kendisini tanıyan bir gazeteci olarak. Mesela. Bizim partililer size oy vermezse çok tepkililer demiş CHP milletvekili. Gül de niye vermesinler? Tayyip'e verecekler demiş. Bunu böyle demez. Tayyip Bey'e der herhalde en azından. Ama tabii Tayyip'e mi verecek de Tayyip Bey e mi verecekler söyleyişi arasındaki farkı herhalde hepimiz görüyoruz. Her neyse bunun ardından bir tekrar bir tartışma başladı. Demiş ki Gül bana oy vermezlerse Tayyip'in devam etmesini istiyorlar demektir. E, Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Yani Mahsul Yavaş da, Ekrem İmamoğlu da. E, hatta Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz diyerek iddiaya göre Mahsul Yavaş'a doğrudan bir gönderme yapmış. CHP iktidarı olsa Türkiye'yi bu kadroyla mı yönetecek? Evet. Doğruluğu yanlışlığı bir yana bunun çok ciddi bir tartışma başlattığı ortada. Daha doğrusu başlayıp biten bir tartışma. Muhalefetin içerisinden de, iktidarın içerisinden de, muhalefetin içerisinde olamaz tespiti. iktidarın içerisinde de olmamalı tespiti. Bu ilginç bir durum aslında. İki tarafta istemiyor Abdullah Gül'ün adaylığını. Olacağı da yok bence, kendisi istiyor mu istemiyor mu çok emin değilim, istiyor olabilir. Ama aday gösterileceğini sanmıyorum, gösterilirse kazanır mı o da çok tartışmalı bir konu. Fakat şunu söylememe izin verin, Abdullah Gül'ün adaylığı 2018'de gerçekten gündemdeydi. Temel Karamollaoğlu'yla, dünkü yayında bahsettim, Temel Karamollaoğlu'yla Kemal Kılıçdaroğlu onu bir çatı adayı olarak düşünüyorlardı ve kendisini de ikna etmişlerdi. Abdullah Gül aday olacaktı 2018 seçimleri öncesinde. Fakat 24 Nisan 2018'de Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile o tarihte genel Kurmay Başkanı olan Ulus Hakan, şimdi Milli Savunma Bakanı biliyorsunuz. Bir helikopterle Abdullah Gül'ün çalışma ofisinin oraya gittiler. Yakınında bir yere mi indiler? Doğrudan çalışma ofisine mi indiler? O ayrı bir tartışma konusu. Ama helikopterle gittiler ve onunla uzun uzun konuştular. Aday olmamasını telkin ettiler. İbrahim Kalın daha sonra bir televizyon programında bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle değil kendi yani kendi derken Hulusi Akar'la kendisinin karar verip yaptığını söyledi. Burada Hulusi Akar'la Abdullah Gül'ün Kayseri'den itibaren, çok genç yaştan itibaren arkadaş olduklarını da özellikle hatırlatmak yarar var. 24 Nisan 2018'de bu oluyor. 28 Nisan 2018'de Abdullah Gül benim de izlediğim bir basın toplantısında aday olmayacağını Söyledi. Çünkü dedi ben tüm partilerin üstünde, bütün partileri, muhalefet partilerin birleştiği bir aday olacaktım. Ama e, tam bir mutabakat yok. Mutabakat olmamasının nedeni ne? Meral Akşener adaylığını açıkladı. Abdullah Gül'ün adaylığına destek vermedi İyi Parti Genel Başkanı. Abdullah Gül de bunun üzerine diğer formülleri mesela... 100 bin imza toplanarak aday gösterilmek gibi ya da CHP tarafından sadece aday gösterilmek gibi seçenekleri iptal edip adaylıktan çekildi. Ve başlamadan bitti diyelim adaylık serüveni. Aday olsaydı ne olurdu? Kazanır mıydı, kazanamaz mıydı? Bunların hepsi bir yana ama 4 gün sonra o helikopterle yapılan ziyaretten 4 gün sonra adaylıktan vazgeçti. Halbuki eğer Abdullah Gül burada, bu süreçte iktidara yönelik bir meydan okuyuş içerisinde olsaydı akış bambaşka olabilirdi. Başkaları daha önce de duymuş olabilir, bir yerlerde yazılmış da olabilir, bilemiyorum. Eğer böylese benim kabahatimdir, gözümden kaçmış ya da kulağımdan kaçmış diyelim. Yeni öğrendiğim bir şeyi söyleyeyim. Abdullah Gül'ün yakın çevresinden birileri kendisine o helikopter ziyaretinden hemen sonra yani 10 dakika sonra diyelim. Yani o görüşme bittikten sonra bir basın açıklaması yapıp helikopter ziyaretine rağmen helikopter ziyaretini anlatarak adaylığını açıklamasını terkin etmişler. Ama çoğunluk yani Abdullah Gül bir çevresi var. Tek başına sonuçta kararları kendi biri olabilir ama beraber hareket ettiği çoğu AKP'de değişik yerlerde e, görev almış kişiler. E, bu görüş tasvip edilmemiş ve ardından Meral Akşener vesaire derken Abdullah Gül adaylıktan vazgeçti. Buradaki mesele bence meydan okuma. Abdullah Gül şu ana kadar Hiçbir şekilde açık bir meydan okuyuş içerisinde olmadı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı. Ondan farklı olduğunu biliyoruz. Onun ülkeyi yönetme şeklinden rahatsız olduğunu biliyoruz. Bunu yakın çevresine çok anlattığını biliyoruz. Hatta AKP'de halen aktif görevde olan bazı isimlerle doğrudan ya da dolaylı görüştüğünü, onlarla, onların da kendisiyle benzer şeyler... Paylaştığını da biliyoruz. Ama Abdullah Akül bunları hiçbir zaman bir meydan uykuşu şeklinde yapmadı. O tarihte bunu yapmış olsaydı 24 Nisan 2018'de o helikopterin ardından yani İbrahim Kalın ve Rusakar ziyaretinin ardından çıkıp işte Cumhurbaşkanı Sözcüsü ve Genelkurmay Başkanı geldiler. Kendisiyle uzun uzun, kendileriyle uzun uzun konuştuk. Beni adaylıktan vazgeçirmeye çalıştılar. Aslında bu ziyaret, onların bu ziyareti benim adaylığımın ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir. Ve ben ne olursa olsun bu seçimde mümkünse tüm muhalefetin ortak çatı adayı olarak ya da bağımsız olarak bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adaylığımı e, koyuyorum deseydi bence film başka türlü. Akardı, senaryo başka türlü olurdu. Ne olurdu, ne olmazdı bilmiyorum ama Abdullah Gül en azından geç de olsa Türk siyasi hayatında çok etkili bir hamleyi yapmış olurdu. Şu haliyle bakıldığı zaman bugün adaylığını ilan etse de ya da birileri onu aday olarak söylese de şu olsa bu olsa hiçbirisinin etkisi bu kadar olmayacak. Orada kaçan kendi açısından ve belki de Türkiye açısından kaçan bir fırsat vardı. O fırsat şu ya da bu nedenle ülkenin geleceği açısından olabilir. Değişik kaygılarla olabilir ama bir takım kaygılarla olduğu kesin. E, bu adım atılmadı. Bu meydan okuyuşta bulunulmadı. Artık yapılacak olan meydan okuyuşların ki onun da yapılacağına emin değilim. Meydan Okuş'tan hepsinin bir önceki yayınımında söylediğim gibi fazlasıyla geç kalmış olduğunu söylemek isterim. Şu haliyle bakıldığı zaman Abdullah Gül'ün aday olmayı istese de aday olabileceğini, muhalefetin ortak adayı olabileceğini sanmıyorum. Onun yapabileceği muhalefetin ortak adayı her kimse ona açık bir şekilde destek vermesi. Bunu yapar mı? Bunu da açıkçası merak ediyorum. Bunu yapmasının da bir etkisi olacaktır. Kimse, diyelim ki Kılıçdaroğlu ya da Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman, Abdullah Gül'ün onunla yan yana durması, onun için oy istemesinden hareketle kalkıp, Abdullah Gül istiyorsa ben de buna verecektim ama vermeyeceğim demeyecektir. Ama tam tersine, hala bir etkisi varsa, belli ölçülerde, belli kesimlerde, işte muhalefetin adayı açıklandıktan sonra onun yanında durmasının muhalefetin seçimleri kazanma ihtimaline bir katkısı olacaktır. Böyle bir meydan okuyuşu şu anda Abdullah Gül'den beklemek mümkün. Ama bu türden karalamalar birbirine farklı, birbirine düşman kesimlerin böyle birisini karalamada birleşiyor olması bu Türkiye'nin ne kadar ilginç bir ülke olduğunu bize gösteriyor. Mesela bunlardan birisinde Hilal Kaplan, e, Sabah Gazetesi'ndeki yazısında e, benim de adımı geçirmiş. Abdullah Gül'ün gözde gazetecisi bütün uçakta onu ve Aslı Aydın Taşbaşı e, alırdı diye. Açıkçası Aslı Aydın Taşbaşı'la birlikte takip ettiğimiz bir Cumhurbaşkanı Gül gezisi hatırlamıyorum ama en son gittiğim. New York gezisinde Hilal Kaplan'ın kendisi de vardı, o da uçaklıydı. E, hatta kendisiyle e, sohbet de etmiştik. E, böyle tabii bu kavgalarına, bu iktidar savaşlarına biz gazetecileri de bulaştırmak istiyorlar. Biz bulaşmayalım olayı olabildiğince serin kanlı bir şekilde, mesafeli bir şekilde izleyip anlayıp anlayabildiğimiz kadarıyla da anlatmaya devam edelim. Bitirirken Medyascope'a bizlere desteklerinizi sürdürmenizi hele önümüzdeki seçim dönemi düşünülecek olursa e, bunlara çok ihtiyacınız olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.